0: Всем привет! Это первая серия второго сезона подкаста «Алло, это Тибет», где мы вместе с пабликом ВКонтакте «Хунт Экспресс» мысленно и не очень мысленно путешествуем в регион возникновения буддизма, окружающий Тибет. Меня зовут Алексей Стрижов, я журналист, аспирант по специальности социальной философии, и путешествую и исследую регионы вокруг Тибета. Иногда пишу об этом, иногда веду лекции частично о своих впечатлениях и интерпретациях философии живого буддизма. Я рассказал в первом сезоне подкаста «Алло это Тибет», тогда мы посещали Индию, Монголию. Непал, Россию. Этот сезон должен был состоять из дневников моего пешего перехода из Восточной Индии, штата Секим, где распространен тибетский буддизм в Непал. Но из-за проблем с пандемией путешествие не состоялось. Мы переносим эту историю на другой раз. А пока поговорим о том, как и почему распространился буддизм в мире, то есть о первичном культурном бульоне, который возник в том числе до принятия буддизма в Тибете. Эта тема актуальна тем, кто, как и я, пытается найти серьезность за постоянной иронией, бесконечной шуткой. Мы говорим сегодня о распространении теории отсутствия сущности в буддизме. Это учение подтолкнуло меня к вопросу, если нет каких-то единых градаций ценностей, одинаково важных в обществе авторитетов, в вопросах морали, то как можно обосновать нравственное поведение? Другими словами, мой вопрос, если нас окружает только жонглирование смыслами, то как можно серьезно говорить о чувствах? Скажем, признаваться в любви или расставаться, ведь вы в любой момент готовы сказать, что это всего лишь шутка. Добавить к признанию смайлик, своеобразный текстовый дезодорант, как его однажды назвал писатель Виктор Пелевин. Нас порой окружают только наборы образов, которые подчеркивают настроение. Сказать же про него нет возможности. Вокруг только городская хтонь, серость, где серьезность кажется чем-то банальным или сумасшедшим. В таких попытках найти ответы на существующие вопросы, тотальные пустоты, мы обратимся сегодня к буддийскому учению об отсутствии сущности и истории Центральной Азии, где оно, видимо, активно распространялось на рубеже нашей эры и до наших дней. Может быть, взглянув на буддийский мир, который, видимо, переживал подобные 2000 лет назад, мы лучше поймем себя и нашу постоянную современную неопределенность. Поехали! Поругался
1: с собой и обиделся сам,
0: Побежал босиком,
1: Кувырком в пустоту Перепрыгивал уже, Как в детской игре Дождь хлестал по спине В волосах ветер рвал, Ты сегодня запил, Ты за всяких причин Просто где-то внутри
0: Чувствуете споведь А чувствуете, как печет Это непобедимый сон Простота. Мы находимся в городе Пав. Его еще называют Бакт. Это в Северном Афганистане. Культурные разграничения между Тибетом и Афганистаном не были такими уж сильными на заре нашей эры. Это были места до появления кочевых племен, кочевых империй. Здесь пролегали торговые пути. Буддизм здесь активно проявлял себя еще до Средних веков. То есть именно здесь, возможно, активно Перемещались идеи, отдельные фрагменты культур и религий Великого прошлого и не менее великого будущего Какая жара! Только в таких засушливых высокогорьях на себе понял, как важны шляпы В общем, полная ассоциация себя с героем раннего путешествия Индианы Джонсона Итак, вот этот, условно говоря, плавильный котел культур нас интересует все как в конце XX века, тогда философы не раз проглашали постоянный микс мировых культур, скорость смешения культур только увеличилась благодаря медиа. над похожей циркуляцией идей, красок, цветов лиц, отсутствием единой системы культурных ценностей и мог бы стоять прообраз Индианы Джонса, где-то на рубеже Эйпо. Узнаете то самое жонглирование с мыслами в современном мире. В столь непростой теме в этом эпизоде, а именно в истории и философии буддизма, нам помогает разобраться сегодня в Центр тибетской культуры и информации в России и лично ученик Далайлама ламы XIV Тела Тул кулимпаче а также фонд Сохранить Тибет» и знатоки философии и истории Тибета. Они, как специалисты в этой теме, помогут понять, имеет ли смысл проводить такую аналогию в культурных ситуациях, может, мы окажемся и не до конца правы, но это как непривычное нам понимание философии Жан-Поль Цартера, советским философом Мирабом Мурдашли. Это тоже очень интересная, заслуживающая внимания философия. Итак, примерно от рубежа R начинается активная торговля по великому шелковому пути из Европы в Азию и наоборот. Вместе с товарами перемещались фрагменты культур, обряды, религии, языки, изобретения. Вот с этого и начнем. Пути, по которому активно перемещались только зародившиеся идеи буддизма. Как пишет современный историк Стивен star «шелковый путь» — это весьма условное определение сети торговых маршрутов через Центральную Азию. Однако путь мог быть также назван, скажем, лазуритовым, в честь одного из самых прибыльных товаров на Евразийской земле. Может быть, вспомните лазуритовый цвет на одном из анонсов эпизода. Итоговым пунктом этого пути могли быть не только рынки Китая или Монголии, но и Бухары современного Синьцзяна, городов кочевых народов Монголии. То есть Бактрия могла быть не просто перекрестком культур, но и культурой перекрестков. Здесь были и индийские математики, и персидская астрономия, и греческие философские труды, и появление бумаги, изобретений, которые до сих пор часто приписывают Китаю, и буддисты, и зороастрийцы и христиане и мусульмане голова кругом от количества парящих в воздухе идей великий доисламский мир в Центральной Азии который процветал под клабенством буддизма здесь бахтрии среди печных пустынь и степей на которых оседали кочевники образовывались собственные империи которые не были похожи на государства, о которых так много написано в западной историографии Говоря, наверное, о самой известной кочевой империи, которая будет существовать позже нашего рассказа Империи Чингисхана, Оксфордский профессор Питер Франкопан пишет, что великим достижением здесь были не массовые разгромы, а те дотошные проверки качества, которые подкрепили ее величие. Для эмоционального погружения в жизнь Афганистана и Северной Индии, давайте включим музыку, которая стала настоящей классикой 20 века пришедший к нам из столицы Афганистана, города Кабу. Слышите? Это совсем не религиозная музыка. Нет, это звучала ситара и голос у стада Мухаммада Сараханда. У меня проходит ассоциация с группой «Радио Хэт», чья грусть как бы была перенесена во времени и пространстве. К сожалению, перевод его песен с местного языка я не смог найти в интернете, поэтому просто ловить настроение. Думаю, в этом песнопении классика 20 века афганистанской музыки, с одной стороны, есть ощущение прежнего величия Балха, который во времена Шелкового Пути был одним из немногих городов с миллионами населения. А с другой стороны, притухшие звуки ситары будто бы повторяют, чтобы мы не забыли величие в прошлом. Современный бал насчитывает население только 77 тысяч человек. Итак, в Центральной Азии продило множество людей какие-то просто перемещались, какие-то оседали и развивались. Но вот еще почему, мне кажется, что культурная ситуация сегодня близка к тому, что было во время зарождения буддизма. В середине первого тысячелетия до нашей эры духовная, всеобъясняющая власть брахманов, священников Индии, оказалась под сомнением тех, кто постоянно задается вопросом, так появились шраманы, люди, которые, если перевести этот термин санскрита, постоянно совершают над собой усилия. Это очень близко к тому, о чем писал уже упоминавшийся нами Мирап Жизнь — это усилие во времени. То есть, время... То есть время — это такая вещь,
1: что нужно совершать усилия, чтобы оставаться живым.
0: Одним из таких шраманов оказался исторический Будда. Вот такие странствующие монахи, постоянно отрицающие авторитет священных текстов для того времени, наверное, близки к тому, что еще совсем недавно, еще лет двадцать назад, назвали бы постмодернистским взглядом, то есть культурным состоянием постоянного сомнения, иронии. Теперь поговорим про саму философию буддизма, то есть про ту культуру, которая была едва ли не главной в Центральной Азии. В отличие от первого сезона подкаста, мы хотели бы добавить к нашим взглядам интерпретации экспертности. Итак, мы поговорим сегодня с Ачаей, то есть магистром буддийской философии, который 9 лет учился на Востоке Индии, Бемом Митроевым. Начнем с того, что почему идеи отсутствия единой души появляются и изначально распространяются именно в регионе Гималаев? Как вам кажется?
1: Ну Вообще, на самом деле, это сложный вопрос. Я думаю, что немаловажную роль сыграло то, что в Индии другие школы философии, индийской философии, и в данном случае я говорю не о буддийской, а именно индийской философии, придерживались противоположной точки зрения. И, по всей видимости, как реакция на это воззрение возникла эта идея или учение, говоря в религиозных терминах, о бессамостности или отсутствии единой Души. И потому что сама по себе идея единой Души ну, в некоторых местах она очень заметно имеет некоторые определенные недостатки, которые, собственно, и были подвергнуты логическому анализу, а затем и, собственно, логической критике со стороны буддистов. И почему это случилось в Гималаях? Ну, это, на это могло повлиять много различных факторов. Ну, прежде всего, это культурная среда, культурная атмосфера или философская атмосфера, которая на тот момент присутствовала в Индии.
0: Как применить вот это представление о буддийской философии к жизни обычного мирянина? Как «Вы, как я».
1: Вследствие того, что мы верим, то, что наше «я» существует как-то особенно, существует независимо от других, существует само по себе, объективно, вследствие этого очень часто мы начинаем думать, что мы более важны, чем другие живые существа. И хотя на самом деле это не так, хотя все живые существа совершенно равны в своем стремлении к счастью в своем переживании, страданий и прочего, и как говорят буддисты в своем своей способности достичь полного пробуждения, тем не менее, вследствие того, что мы воспринимаем свое Я как существующее истина и объективно, мы начинаем заботиться о себе больше, чем о других. И все то, что нам нравится, мы воспринимаем с привязанностью, а все то, что нам не нравится, мы не, при, не приемлем, мы относимся к этому с гневом, с ненавистью, мы завидуем тем, кто лучше нас, презираем тех, кто хуже нас и так далее. И такое понимание того, что наше «я» не существует так, как оно нам кажется, помогает нам справиться с этими отрицательными, с этими негативными эмоциями, помогает нам обрести, э, обрести умиротворение в нашем уме и более того, что немаловажно, особенно для буддизма Махаян, для буддизма Великой Колесницы, такое понимание помогает развивать равностное отношение ко всем живым существам, любовь и сострадание. И таким образом буддисты, последователи учения Будды, могли использовать его наставление для того, чтобы культивировать себя, взращивать в своих сердцах такие благие качества.
0: Что еще позитивное мы можем взять на вооружение, ориентируясь на опыт буддистов Центральной Азии и Индии? Ну, в первую очередь Индии, потому что э, вы специалист, как я понимаю, больше по Индии и по Тибету.
1: Э, буддизм, будучи древним учением, впитал в, себе, впитал в себя многие полезные элементы, многие, так сказать, полезные философские и культурные элементы всей индийской культуры. И, как я уже говорил, во-первых, буддизм помогает нам понимать то, о чем в какой-то мере говорится и в квантовой физике, то есть о том, что явления не существуют так, как они кажутся. И очень важен, очень важен наблюдатель, который, собственно, изменяет или, так сказать, обозначает явления, которые не существовали бы без этого наблюдателя. То есть это наверное первое о чем я хотел бы сказать во вторых буддизм дает очень глубокие наставления о медитации с помощью которой мы можем научиться концентрировать свой ум успокаивать свой ум обрести гармонию внутри себя обрести способы для уравновешивания своего собственного ума
0: спасибо большое бем вместе с Бемом мы подготовили список литературы, которая могла бы подойти людям, которые, как и я, интересуются буддизмом. Об основе буддизма мы также поговорили в первой серии первого сезона, так что если забыли, вспоминайте. А пока продолжим, вновь заведем мотор и поедем дальше. Путешествуя по мировым культурам, буддизм обрел много дополнительных особенностей. Как мне представляется учение об отсутствии сущностей, вот эта рассеянность личности, отсутствие единой души оказались близкими ряду культур. Сегодня же это и повод посмотреть на постоянное жонглирование мемами, культурными ценностями, как на колыбель для чего-то радикально нового, новые чувственность и искренность только пробиваются в нашем обществе на фоне серости советской и постсоветской архитектуры, которую порой мы уже даже и не замечаем. Современную культурную ситуацию называют метамодернизмом. Поколение людей, рожденных в 21 веке, устало от постоянной игры смыслов, а значит им нужны ценности. Так на арене и появляются новые искренности и новые чувственности. Эти словосочетания уже достаточно устоявшиеся, а своеобразным манифестом этого времени называют роман Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка». Ярким олицетворением этого новейшего времени, на мой взгляд, является Джокер, сыгранный в одноименном фильме 2019 года Тодда Филлипса. В отличие от прошлых экранизаций комиксов про Бэтмена, за иронию неуравновешенного персонажа теперь проявляется сложное прошлое. А вечно натянутая улыбка героя, которого сыграл Хакин Феникс, это болезнь. Вспоминается Гуин Пленс с розданным лицом из романа Виктора Гюго Человек, который смеется. Но что если окружающим людям проще воспринять не эту болезнь? а именно бесконечную шутку. Новая искренность, новая чувственность – именно к этому, возможно, привел шраманизм в первой тысячелетии до нашей эры, одним из воплощений которого и стал буддизм. Смеясь, или с большой болью джокера, вышедшего на подмостке стендап-шоу, улыбнитесь – мы покидаем Бактрию и направляемся к уже знакомым по первому сезону местам севера Индии. Итак, Балх и Древние Бактрии остались позади, впереди Империи. Включайте следующий эпизод, в нем мы поговорим о философии буддизма и его светской этике, которые оказались близки не только религиозным людям. А пока мы приглушим мотор машины и насладимся видами предгоря Гималая, которые так впечатлили художника Николая Рериха. Закончить же первую серию второго сезона хотелось бы современностью, мыслью о том, что эпохи социального застоя могут быть порой очень продуктивными. В таком понимании пустота есть не синоним ничего не происходящего, источник лени или бездействия. Это наоборот, как сказали бы буддисты, ясный свет, который проходит через всякое отдельное иллюзорное существование. Возможно, что за обломовщиной, которая часто присутствует в наших жизнях, есть нечто потенциально творческое. Аристотель назвал бы это потенциальным бытием. Подписывайтесь на наши подкасты в Яндекс.Музыке, Apple Music, Google Podcast. Изучайте историю третьего мира ВКонтакте, в паблике, телеграм-канале Хунт Экспресс. Литературу, которую мы советуем по данной теме, вы найдете в следующем выпуске. За помощь в создании выпуска и такой же важный для нас факт-чекинг мы благодарим Сергея Кузьмина и Андрея Терентьева одних из главных современных российских специалистов по истории и философии тибетского буддизма. Для передачи настроения эпизода включим группу радиопомехи. Песня о курке. Как мне кажется, солист группы Сергей Рудаков лучше всего сам опишет, о чем эта песня. Алло, Сергей, привет. О чем твоя песня о курке? Как тебе кажется, она грустная или это только мое впечатление? Я не всегда
1: точно могу сказать, о чем та или иная песня. Наверное, это просто хаотичный набор образов, определяющий настроение. Это такие наброски из окна панельки спального района. Тихое сумасшествие на фоне серого однообразия. Да, наверное, песня грустная, но тут каждый волен
0: видеть что-то свое. Как мне показалось, именно это ощущение похмельной продуктивности сквозит во многих других твоих песнях. Как думаешь, может, именно из-за этого одну из ваших композиций Кирилл Серебренников захотел взять к себе в экранизацию Петровой в гриппе вокруг него?
1: «Мелия» вообще штука тонкая, обнажающая нервы, вызывающая острые эмоции. Эмоции честные, настоящие, очень часто депрессивные. А Кириллу Серебренникову спасибо, неожиданно и очень приятно. Надо увидеть
0: фильм и посмотреть, в каком контексте используется песня. Спасибо. Итак, радио помехи, песня о курке, поехали.
1: «О с